0: Witajcie serdecznie. Dziś zaczynamy kolejne spotkanie. Powiemy sobie dzisiaj o zjawisku popytu. Na ostatnim spotkaniu mówiłem o inflacji i wspomniałem, że wzrost cen spowodowany jest często zwiększonym popytem na pewne produkty. Popyt jest z podstawowym pojęciem, który w gospodarce rynkowej musi być nam znany. Popyt to jest po prostu zapotrzebowanie na dany towar czyli to, że chcę kupić Zgłaszam popyt na rynku. Chciałbym coś nabyć. I sprzedawcy w związku z tym dają podaż, czyli oferują towary na sprzedaż. Z takiej tam ciekawostki są dwa rodzaje popytów. Jest popyt tak zwany potencjalny i popyt efektywny. Potencjalnie chciałbym mieć całą szafę czekolad. Efektywnie, czyli to na co mnie stać, no to mogę sobie pozwolić na przykład na pięć czekolad. Więc to, że ludzie czasem zgłaszają popyt na produkty, że chcą je kupić, nie znaczy, że są w stanie zapłacić za nie. Natomiast każdy chcieć, chciałby mieć dużo, bo potrzeby, to będzie inny temat naszego spotkania, no nasze są nieograniczone, jednak możliwości są ograniczone. I popyt jest takim zjawiskiem, które no, bywa nielogiczny. Istnieje zjawisko, które w ekonomii nazywamy prawem popytu. Prawo popytu mówi o tym, że jeżeli cena jakiegoś produktu jest wyższa, czyli produkt jest droższy, to no my mniej chętnie to chcemy kupić, bo musielibyśmy więcej pieniędzy na to wydać. Jeżeli znowu cena produktu jest niższa, spada, no to chętnie chcemy coś kupić, widząc, że jest okazja kupić produkt taniej. I to jest to właśnie prawo popytu. Jednak od tego prawa popytu występują odstępstwa, tak zwane paradoksy. Ze względu na to, że klient nie zawsze działa racjonalnie, nie zawsze działa logicznie czasem wbrew pozorom, zachowuje się zupełnie odwrotnie, niż byśmy się tego spodziewali. Przykład? Proszę bardzo. Pierwszy paradoks prawa popytu to jest paradoks tak zwany Giffena. Zjawisko to rozumiecie już, kto zaobserwował, że jeżeli wzrastają ceny takich produktów podstawowych, nie wiem, mąka, mleko, ziemniaki, jajka, no to jeżeli ceny tych produktów wzrastają, a my i tak je będziemy musieli kupować, to przy wzroście tej ceny nagle idziemy do sklepu kupić tego więcej, bojąc się, że za chwilkę trzeba będzie jeszcze drożej kupić ten produkt, a i tak trzeba będzie go kupić, no bo chleb przejeżdża będzie regularnie, no ile można w nieskończoność też mrozić, więc coś zaoszczędzimy, kupując więcej dzisiaj. No i teraz zobaczcie, paradoks. Ceny rosną, a klienci idą do sklepu kupują więcej mąki. No bo to w sumie jest ekonomiczne, logiczne, zapasy gromadzę na gorszy czas ale wbrew temu, co powiedziałem wcześniej, czyli wbrew prawu popytu. I Teraz drugim paradoksem to jest tak zwany paradoks Weblena. Tutaj polega to na tym, że to dotyczy nie dóbr podstawowych, a dóbr takich luksusowych. I teraz, jeżeli ja miałbym iść sobie do sklepu, kupić parę butów i te buty kosztują dajmy na to 100 zł, i wiem, że większość ludzi na nie stać, no to jak ja sobie kupię takie same buty, to będę jednym z wielu. Jeśli natomiast z różnego powodu te buty ta marka, ten fason, ten wzór podrożeją i zamiast 100 zł, będą kosztować 400 zł, no to jasnym jest, że ileś ludzi już na ten produkt nie stać. To ja stwierdzam to. Teraz mogę kupić. Bo ja w ten sposób chcę zademonstrować, że stać mnie na nabycie takich produktów. No i to jest to tak zwany w ekonomii efekt snobizmu. No, snop to jest taki człowiek, który żyje na pokaz czyli no, firmówki same nosi, najdroższe rzeczy kupuje żeby wszyscy, którzy znają się wiedzieli, że jego na to stać mówię, o ten to, ale ma kasy, że kupuje takie drogie rzeczy więc czasem, wbrew pozorom podniesienie ceny produktu przez sprzedawcę, powoduje, że klient chętniej to kupi, bo ten produkt zyskuje w jego oczach na wartości, jest bardziej renomowany. To może być równie dobrze te sama para butów, natomiast jeżeli jest on droższy, to po prostu ileś osób go nie kupi, bo nie ma możliwości finansowych. A ten snob kupi taki produkt. Przy czym nie kojarzcie pojęcia snob negatywnie. No bo owszem, nie wszyscy to, znaczy, niektórzy ludzie to są typowi konsumenci, czyli żyjący konsumpcją, kupuć, kupić, kupić, korzystać, korzystać, korzystać. Natomiast no jako dla mnie, jako dla sprzedawcy, no to taki klient jest złoty. No bo owszem, niech on nawet dla pustych czystek takich pobudek zdobycia renomy sztucznej w otoczeniu kupuje te produkty, ale on mi będzie płacić więcej pieniędzy za te produkty, więc ja takiego klienta szanuję. Owszem, ci klienci będą mieli troszkę większe wymagania. Na dzień dobry, jak przyjdzie, no to będę musiał mu nie wiem, kawę zrobić, wiecie, tak jakoś przyjąć jak takiego króla, żeby on się czuł ważny. Co za problem? Przychodzi klient, to znaczy przychodzą pieniądze, ja muszę myć się też dostosować do niego. Więc paradoksalnie. Czasem, jeżeli ceny produktów rosną, to mimo wszystko ludzie kupują więcej. A ba, patrząc na ten paradoks tego Weblena, jeżeli ceny produktów by spadły, czyli te buty zamiast za 100 zł byłyby za 50 zł, no to powie, nie kupuje, bo to jest tam dla pospólstwa. Tak, tylko wyrażam się w taki sposób, wiecie, czasem brutalny, czy jakiś taki brzydki, ale nie chodzi mi o złym wyrażaniu się o ludziach, tylko po prostu o taki sposób myślenia. On mówi, że o, to jest dla tam byle kogo, a on się chcie, chce czuć kimś ważniejszym. No, ma takie ego większe, więc nie kupi produktu, jeżeli my go obniżymy, jego cenę, bo straci to na wartości dla tego, tego klienta. No i są firmy, są sklepy, które sprzedają produkty drogo, zdecydowanie drożej niż normalnie na rynku i mają swoją grupę klientów. I owszem, może tych klientów jest mniej, ale przez wyższą cenę są te firmy w stanie zarobić też odpowiednio duże pieniądze, a klient ma poczucie prestiżu. Co wpływa słuchajcie na ten popyt yy, oprócz tego poziomu ceny który mówiliśmy, bo to nie tylko to oczywiście wspomniany też przy paradoksie Weblena ten dochód, to znaczy czy ludzie ma ile ludzi mają pieniędzy jeżeli ja nagle dostałbym dwa razy wyższą wypłatę mógłbym sobie kupić dwa razy więcej czekolad mógłbym czy będę chciał czy nie, no to już jest inna sprawa jeśli by się okazało, że ja miałbym mniejszą wypłatę, to bym pewnie czekolad już nie kupował, abym sobie kupił, nie wiem, mąkę, kakao, cukier, bym sobie coś podobnego robił coś, co by miało na miastkę jakiegoś tam słodycza, żeby wyszło tanie. Na popyt wpływa też moda. Moda, to co jest modne w tej chwili, wiemy, że w pewnym momencie moda na jakieś produkty wybucha, no i ludzie to kupują, bo to jest na topie, też po części, żeby mieć poczucie, że no w końcu na coś ich tam stać. Natomiast oprócz mody, no to też sezon. No, czy powiedzielibyśmy, jak jest sezon na truskawki, no to ludzie kupują truskawki. Nie do końca dlatego, że jest modne jedzenie truskawek, ale po prostu teraz są dostępne, a później wiadomo, że jak już będą po sezonie, to będą droższe, nie będą miały do końca takiego smaku, no i takie różne rzeczy, więc czasem w sezonie po prostu kupujemy te produkty więcej, bo jest okazja. Szparagi na przykład w maju, jak się już pojawiają, no to każdy, bo tego szparaga trzeba zjeść. Ale oprócz tego na popyt wpływają nasze takie preferencje, czyli to, co my chcemy, jakie mamy swoje gusty. Ja na przykład powiem, nie wiem, lubię gruszki bardziej niż jabłka, więc jak zobaczę cenę jabłek i gruszek, to i tak wezmę gruszki, bo wolę gruszki. Klienci mają te preferencje różne. Nie, nie zaspokoimy każdego potrzeb klienta specyficznych, no bo jeden powie, że ma smakuje to, drugi to, trzeci i tamto. Owszem, badania rynku warto robić, dopytać się, co wolą klienci kupować, ale to nie jest tak, żeby idealnie się trafić. Te preferencje się też zmieniają. Jak jesteśmy młodzi, jemy więcej słodyczy. W wieku średnim, nie wiem, więcej mięsa. A na przykład w wieku starszym, Więcej produktów, takich tłustych, jakieś golonki, jakieś takie, bo potrzebujemy też chrząstki, chrząstki stawowe, mieć tam zregenerowane, więc jakieś tam bardziej tłuste produkty, to się zmienia. My nasze gusta się zmieniają. Owszem, smaki dzieciństwa pozostają, ale to nie jest tak, żeby te preferencje były stałe na dłuższą metę. Poza tym, jeżeli ktoś lubi, co by to mógł lubić, Miód, no to jak zje w ciągu tygodnia słoik miodu, to chyba mu trochę przejdzie i już nie będzie mógł patrzeć na miód, bo, bo już będzie pamiątł, że już ma dosyć. Na popyt wpływa także, wpływają także ceny innych dóbr. Jeżeli ja miałbym w sklepie, sprzedawałbym groszek w puszce, kukurydzę w puszce i schodzi groszek na świeżo, a kukurydza tak trochę kiepsko, to wystarczy mi podnieść cenę groszku. Klient przyjdzie, zobaczy, a preferencyjnie i to i to jest mu obojętne, ale zobaczy, że groszek jest droższy niż był relatywnie taniej wychodzi kukurydza, no to weźmie kukurydzę. Chcę się pozbyć pewnych produktów ze stepu, podnoszę ceny produktów, które są produktami substytucyjnymi, czyli zastępującymi się nawzajem. Czasem to jest też tak, że są produkty komplementarne, czyli uzupełniające się nawzajem. Czyli na przykład jeżeli paliwo i samochód, byśmy popatrzyli na te dwa produkty. Jak ja podniosę cenę paliwa, no to automatycznie na rynku powinien spaść popyt na samochody. Dlaczego? No bo jeżdżenie samochodem byłoby droższe. Więc powiązanie dwóch różnych produktów ze sobą różnie działa. Z jednej strony, podnosząc cenę groszku w puszce, powoduje wzrost popytu na kukurydzę w puszce przy dobrach substytucyjnych, a za chwilkę podnoszenie ceny paliwa spowoduje spadek popytu na samochody przy dobrach komplementarnych. No i tutaj też jeszcze takim jednym czynnikiem decydującym na wielkość popytu jest przewidywanie co do zmian cen. No Zobaczcie co się dzieje na Wielkanoc czy przed okresem Wielkiej Nocy, jak jest informacja, o, prawdopodobnie będzie mało jajek na rynku, pewnie ceny wzrosną. I skoro człowiek przewiduje, że w pewnym momencie ceny będą drogie, to kupuje wcześniej we większej ilości. I niejako czasem są takie spekulacje, że wiecie, no jacyś politycy powiedzą, że będzie problem, nie wiem, bo susza w tym roku będzie problem z jakimiś tam produktami, pewnie będą drogie, to ludzie już idą i do mi kupują. Zobaczcie, początek wprowadzania kwarantanny, ludzie się wszyscy rzucili do sklepów i kupowali produkty, bo z obawy, że będzie problem z dostępnością, z takimiś dostawami problemu, aż takiego nie było z dostępnością, nie było tak źle, no ale ludzie co nakupili, to nakupili. Jak za chwilkę znowu, że prawdopodobnie będą większe obostrzenia, to już ludzie idą, ten papier toaletowy, czy to, co jest potrzebne, kupują. Przedstawiłem wam takie zjawisko podstawowe, czyli popyt. I to, jak się on zachowuje, jak my też działamy. Musimy mieć świadomość, że nieraz zachowujemy się nieracjonalnie. Wiecie, że szef w dziurawych butach chodzi. Ja sam, jako ekonomista czasem idę, e, kupię produkt, który nie do końca się opłaca kupić. Ale mam kaprys, zachciankę i też ją spełnię, więc nie zawsze to jest tak, że idealnie reagujemy zgodnie z prawem popytu. Jednak no, zależności się wyłapuje i, i według tych zależności też trzeba mieć świadomość co zrobić. Dzięki Wam za poświęcony ten czas. Mam nadzieję, że tutaj tempo mówienia troszkę szybsze gdzieś tam bardziej Wam przypasuje, bo to zgłaszaliście też często takie, jako takie uwagi konstruktywne, żeby troszkę szybciej, troszkę żywiej. Przepraszam wszystkich tych z Was, którzy słuchając mnie chcieli sobie drzemkę uciąć. Jeśli nie zasnęliście, to znaczy, że było na tyle ciekawie. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.